0: Давно не было. А почему не было подкастов-то? Чем ну, проблема? мы возвращались
1: сильнее, сильнее каждый раз. Были тяжелые поражения у нас. Серия поражений пошла там. И так, и так пытались вернуться сильнее. Сейчас очередная попытка вернуться сильнее в Сколько раз
0: Да. Ну, сколько можно? Нас
1: отвлекают постоянно. Нету специалистов в Казахстане, понимаете? Аналитиков там, кто может ну... Мах нас дергают постоянно, поэтому на самом деле поездки на турниры сильно много энергии отнимают, и там очень много приходится говорить про бои, и особо уже энергии мыслей не остается на подкаст. То есть, когда где-то мы что-то сказали, мы не хотим это уже повторять в другом месте. Поэтому, как-то мы начали, есть такое модное слово, выгорать, да? Мы, кажется, немножко начали выгорать. Но в любом случае, у нас есть там две с лишним тысячи подписчиков, и мы их не, не забросим. Да, мы пожелать. время от времени все равно будем что-то закидывать. Сейчас мы чуть-чуть там аппаратурой себя подкрепили, да, и, возможно, сейчас немножко новые форматы будем пробовать.
0: Да, поэтому не удивляйтесь, увидев нас двоих в кадре, они через Zoom. Пробуем, экспериментируем. Уже походив на в гости на подкасты к разным людям, особенно ВАИГа, еще другие тоже будут скоро у нас проекты. Уже не хочется просто в зуме общаться, если честно. И я так понимаю, и сами вы уже перестали смотреть нас именно вот в зуме, потому что согласен, там статичная картинка, там монтажа минимум, но там надо слушать. Короче, э, тема такая, просто Ходим по подкастам, а на свои подкасты уже да. как бы... Ты же выговорился, что еще говорить, да? да да По большому счету. Но было очень... Много чего было, короче, я стал заикаться. И октогон был 30-й, где Сатай комментировал с места, а я, к сожалению, комментировал с Каспорта. Кто-то, наверное, надеюсь, смотрел. Потом что еще было? Были потом на грэплинге, да?
1: Да, была игра, мощный турнир.
0: Кстати, да, турнир реально был мощный, но мы наверное, на подкасте тоже об этом говорили. Сейчас, может быть, уже после что-то еще может добавить. А, бокс был, а, анонсы были боксерские, а, боксерских матчей. Что еще у нас? И будет кое-что на следующей неделе с нашим участием. Короче, обо всем по порядку. Начнем, наверное, с Актогона, да? Да, самое первое по порядку. Слушай, 30-й ивент мне показалось, что прям, знаешь, когда вот юбилейный ивент, многие стараются делать так, знаешь очень классно, круто, там, максимально карт заряжать, там, uh-huh. там казахстанские лиги, если есть, там, люби, юбилейный турнир, стараются прям зарядить, здесь прям такого не было, если честно, там, по поединок, в любом случае, это уровень, но вот остальной карт, не скажу, что был скучноватый, но м-м, незрелищные бои были, в общем. Нет, были зрелищные бои, но они не тянут прям, такой, знаешь, юбилейный турнир, или я опять себе придумал что-то? Ну,
1: зрелищный был только мейнкарт, мне кажется. Uh-huh. А, да, андеркарт, согласен, он немножко такой смазанный получился. Но там в целом а, бои такие. Ну, бойцы а, примерно там плюс-минус одного уровня. Мне там а, с а, андеркардом мне запомнился Ахлбек Олюмбекулу, 18 или 19 лет. Такой uh-huh. хороший прям боец из Кыргызстана. А, он с Тимуром Жапаром, кстати, дрался. Ну Насколько я понял, базовый тайц Но борется так, как будто Что-то не договаривает пацан Он был, кстати, на чемпионате мира По грэпплингу Аига Третьим стал Ну, такой очень, как сказать Атлетичный, талантливый парень Видно, что он пашет И что самое интересное, он уже один бой подрался И у него уже следующий бой стоит 31 мая На турнире Алаш Прайд Подожди, то есть Тверд
0: то есть до боя а в октагоне, то есть как он подрался, да, он да. уже был анонсирован. Да, по-говоре. уже
1: был анонсирован и этот бой. То есть Нифига Это, так, знаешь, такая типичная кыргызская история, когда ты на три боя вперед уже знаешь, где, с кем ты подерешься.
0: Ну это же опасно, по идее. А,
1: ну опасно, но сколько кыргызских бойцов, ты знаешь? И, и они все выступают, дерутся, я удивляюсь. Вот ну это когда... В Казахстане нет, кстати, таких бойцов. Я,
0: я знаю почему. Это, как знаешь, когда у тебя нету профессиональные команды, которые платите каждый месяц там э, зарплату, когда у тебя не нужно прям знаешь зарабатывать боями, а тут ребята реально зарабатывают поем, поэтому возможно из-за этого. Ну может быть, да. Ну кстати, интересный
1: пацан, возможно в будущем пообщаемся с ним.
0: на кыргызском. На кыргызском. Да кыргыз-казак,
1: там мы друг друга поймем без проблем.
0: Что еще было классно на октагоне? Ну
1: я вот кайфанул от боя Жан-Сирик и Тайсона.
0: Даже через экран было. Ну, Жан-Серик,
1: давай, мы обсуждали, помнишь, он, он, на мой взгляд, выходил андердогом, uh-huh. но он сделал больше, чем я ожидал. Да, То есть я думаю полностью ну, согласен. Или я просто Тайсона сильно переоценил, да, и, и, ну, скажу так, вот 3-0 было до боя у Жан-Серика, но он за это поражение вынес больше, чем за те три победы. Uh-huh. То есть, ну ему этот поединок прям на пользу пошел. Я думаю, он ну, понял свои ошибки где-то. Но у него были моменты, да, он, он мог. И, и именно вот, знаешь, часто такое бывает, когда борец с ударником встречается, ударник, ну имея определенные преимущества, у него было преимущество ударной мощи. Uh-huh. И вот именно в дистанции он прям джебами мог, но не дорабатывал он опасался борьбы и не раскрывался по да, ходу поездки. Да, да, да. То есть он сильно осторожничал То есть в третьем раунде, когда ты понимаешь, что, ну, в принципе, все уже, он два раунда, скорее всего, проиграл. Ага. И в третьем раунде уже пан или пропал, да, как говорится. Надо было просто газануть, либо там уже проиграть досрочно, либо попробовать самому его э, уронить. И он мог это сделать. Он пару раз прям донес, и было видно, что потряс. Ну, Тайсон, что, Тайсон? Он все сделал грамотно, то, что от него ожидали. Борьба, где-то грамотно там время протянула и так далее, то есть, ну, блин, а если бы бой был пяти раундов? Мне кажется, четвертый, пятый раунд там жан уже начал бы раскрываться, то есть он лучше дышал.
0: Ага.
1: Из-за того, что Тайсон много боролся, мне кажется, он чуть-чуть сильнее подустал. Ну и плюс в габаритах разница она была заметна. Тайсон видно, что немного гоняет. А, жан Серик, ну, я думаю, десяточку он гоняет Но ну, он довольно-таки да. крупные, рослые, руки-ноги длинные Но в любом случае, яркий боец, два боя уже Жан-Серек провел в октагоне угу. Первый бой, там, быстрый нокаут был, да, он запомнился А здесь уже бой вечера закатил То есть, ну, я думаю, октагон в нем будет заинтересован в будущем
0: Нет, в любом случае, да но, опять, не забывай, он всего лишь Три боя провел, и все три боя закончились в первом раунде. Он вообще, по сути, начал выступать Только в 2021, конечно, да? Год назад да. В июне
1: прошлого года, помнишь, да. Мергения дебютировал
0: Сразу с дебюта, и причем там сразу только Короткий был дебют, поэтому Мне кажется, Тайсон не переоценен В любом случае, потому что 5-0 там не было такого Но возможно не, не. просто он тоже опасался Не, я понимаю, о чем ты говоришь, ты говоришь о том, что Наши ожидания были да, слишком да, да. завышены не да. то, что да. переоценили, да,
1: мы как будто Переоценили больше, свои больше, ожидания да, да, больше от него ожидали
0: А может быть, Джансерик Серик был слишком мощный Может вечер. быть, да Даже вот наши <laughs> ожидания, наши проблемы Короче, ну, знаешь, что я самое главное? Ладно, титульный поединок там Хасан Анарбек сделал то, что он должен был делать в, в титульном пятираундовом поединке против... Как Каму говорят Мама комментаторы СЕА, «Decision машина». машина». Давай, прежде чем мы перейдем к разбору, там еще был инцидент, связанный с Настопом, я тоже в этом чуть позже поговорим. Прежде чем мы начнем, там еще был бонус, помимо выступления вечера, там бонус за лучший, лучший бой вечера, еще есть специальный бонус – от спортивного агентства «Андердог». Mm-hmm. Они так поощряют, наверное, таких вот, я даже не знаю, по каким критериям. Ну, скорее всего, по тем критериям, что какой-то из бойцов является там прям очень сильным «Андердогом» в поединке, да? И Дархан Скаков был «Андердогом» в поединке против... Э... Он был «Андердогом» «Андердогович». Или, опять-таки, это наши переоцененные там ожидания?
1: Ну, видишь, как сказать, по навыкам, по опыту, они там не сильно уступали, но uh-huh. воз... видишь, почему у людей такое впечатление складывается? Это больше из-за раскрученности, узнаваемости. Да, ты кого-то знаешь больше, и тебе кажется, что
0: ну что он его должен выиграть. Это знаешь как история с этим а, Бивол и Канело. Так, да, все да, знают да. Канело, такие, о, Канело да, да, просто да, 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 мощь.
1: Да-да, все верно, все верно. И примерно такое ожидание было. Но помнишь, мы говорили, что ну Дархана нельзя недооценивать, то есть это Боец, который может прихлопнуть. Да, он закончил в патре, но мне кажется, что все началось в стойке, uh-huh. а, потому что, ну, а, как сказать, в первом раунде. Ну, мне это сначала показал, что он, ну, ошибся, нельзя так делать. Но ты, наверное, тоже заметил, он просто шел и вот ждал момента вырубить. Он просто искал момент попасть. Uh-huh. То есть у него не было задачи там переиграть там что-то делать. Uh-huh. Да? Uh-huh. А он был заряжен именно на удар. А, ну и Шодрус, в принципе, мы тоже это все разбирали. И вот они оба, кстати, сделали то прям. Если Жан-Серик Стайсоном нас где-то удивили, а здесь вот э, это вот прям наши ожидания сбы- сбылись. Там был момент, когда Шодрус просто попер на него. Просто кидать, прет там, бьет. И э, со стороны выглядело, как будто это тейкдаун произошел. Но по факту это произошло, э, он просто потерял равновесие. То есть под углом мне сначала показалось, что это был тейкдаун, я еще под таким углом сидел, мне именно этот момент не видно было. Потом на повторе видел, он просто от того, что пер соперник, ага. Дархан из-за этого потерял равновесие. Он просто тупо не успел там в сторону куда-то уйти. И мне кажется, вот в первом раунде просто вложился сильно. друз? Особенно вот когда он в бэк-маунте сидел. Да, да, да. да, да. Ну и плюс э, вот эти пропущенные удары. В начале первого раунда он по- попал хорошо, Дархан. Во втором раунде он а-га. попал хорошо. И это все вот в совокупности привело к тому, что м- функционально просел сильно Шодрус.
0: Знаешь, мне еще показалось, что они, наверное, посмотрели бои Дархана прошлые. И да, такие, да, да. скорее всего, будет легко задушиться за спины, потому что все поражения у него именно удушками. Заберем бэкмаунт и попробуем. А тут не получилось. И, возможно, так план, все.
1: Как бы, да, ну не, я не вот. Получился. Исходя из прошлых боев, я бы не сказал, что Шодрус тоже великолепный грэплер. <laughs> Он больше такой, знаешь, напором uh-huh. берет соперников. И с функционалкой в тех боях тоже были проблемы.
0: Знаешь, один момент такой был, я, по крайней мере, не слышал, когда мы комментировали из Каспорта, а, там Николай был Самусев секундантом, и а, он подсказывал по партеру. Я про себя подумал, я не видел никогда а, Николая в партере, в грэплинге в целом. Интересно, правильно ли я еще Ну, потому что не слышно было. Что он там говорил? Я тоже не слышал, сейчас. честно. Ну, скорее всего, это и помогло, наверное, Ну, Потому что
1: мы тоже там сидим в наушниках, и я немножко далеко от него сидел. И не совсем было слышно Ну и плюс самому ну, сам разговариваешь в это время Поэтому не до этого было Но ну, определенный уровень греплинга В любом случае вот, У Коли есть uh-huh. Нельзя просто Будучи тайским бойцом да, Дойти до пояса Ну наконец. да, согласен, согласен Но что он именно подсказывал Я не расслышал Я не слышал вообще
0: да а, Дархан просил бой за пояс а почему нет? По-моему, это
1: или третий, или четвертый бой уже mm-hmm. э, его победный. Он в октагоне не проигрывал, насколько я помню. Да. Непобежденный в октагоне.
0: Президент, кстати. Мамадов, да. Рустамов. Он только два боя провел сразу на поле. Да, вышел. А
1: тут уже и плюс э, бойца от которого в Лиге ожидали, наверное, ну, Меньше такого... всего, да? Не-не, я имею в виду соперника его. А, ожидали да, с да, чего-то ну... от него. Вау такого, да, он его быстренько так
0: приспустил на землю. Короче, давайте теперь перейдем к главному событию вечера. Ну, знаешь,
1: перед главным я добавлю, у меня было небольшое разочарование. Я вот перед турниром отмечал Мехродода Умарова. Он с Байдулаевым
0: дрался, Распеком Да, да, давай об Очень делать. хорошо начали пацаны да.
1: Распек уже успел м- посечь его, да На лбу сечка была И вот он бой так напряженно начинался но ну, многообещающий Думал, Да, блин, а сейчас, да, сейчас, да, сейчас кстати Они вот это. прям оба начали вот Ну напряженно, но вот прям Было видно, что вот сейчас вот пацаны реально бой устроят Но вот, вот эта травма м- не знаю, насколько она простительна для бойца такого уровня, потому что, ну, и насколько я помню, он чемпионка Астана по панкратиону, по Рукопашке, там на мире становился то ли чемпион, по-моему, чемпион мира по, руко... по панкратиону. И всех там детей, условно, 5-6 лет, все смешанные виды там. И набор всегда первым делом учит падать. То есть нельзя при падении но, но... выставлять, но... Как раз таки вот чревато именно такими травмами неприятными. То есть не знаю, вот я бы посмотрел на реванш, но сейчас наверное, нет смысла делать какой-то реванш. Но в будущем я думаю они еще могут столкнуться. Хороший получился бы бой, если бы вот не эта травма. Но это не умаляет как бы победу Михрудода. Он Нельзя сказать, что он случайно выиграл. То есть мы его до этого видели, он, он выигрывал непростых ребят. Там, uh-huh. ну, гляньте, кстати, его шердок и поймете, о чем я говорю.
0: Ну, знаешь, тоже поначалу подумал, что почему ты руку выставил. Ну, это же поединок, там бывает такое, знаешь, волнение, да, да, переживание, да. вот эта скованность какая-то, потому что они реально вышли, эти заряжены оба. Оба заряжены. А, м- Респек, он вообще только один бой провел, на нашем празднике, кстати, дебют да, он провел. в этом году же дебютировал он в Ахтубе, кажется, он он не, 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 он в Шимкенте в... дебютировал, Шимкенте провел дебют, а, хороший парень на самом <с деле, и когда у меня был YouTube канал он участвовал на чемпионате Казахстана по Пагратиону. Тот легендарный бой. Да, и я, знаешь, для того, для привлечения внимания использую вот эти вот грязные приемчики. Кликбейтные словечки. Кликбейтные, да, вот эти, где там, знаешь, кто-то размотал кого-то, кто-то уничтожил кого-то, там. Шок! Шок! Никто не ожидал! И, ну, на тот момент Сергей Морозов, насколько мне известно, я не не помню, то ли он в М1 очень сильно хорошо выступал, то ли что-то еще, но я подписал, что неизвестный боец выиграл Сергея Морозова, и там реально по факту он выиграл, действительно, да. чистой борьбой выиграл, и потом как-то Ко мне подходит «Респект». Он говорит, это же ты ж да, снимал. Ну, они знают, скорее всего, там, да, потому что общий знакомый есть. Он говорит, пожалуйста, поменяй название. А то, говорит, у меня в зале <laughs> начали меня э, подкалывать: неизвестный боец, неизвестный боец. Я такой, все, все, все без проблем. <laughs> Я поменял там респеку Байдлаев против Сергея Морозова. Ну, потому что он. Вот это название. Unknown fighter». <laughs> это название, возможно, и сыграло. Но хотя после этого он ни разу потом не выступал, по ММА, как бы он дальше и рукопашки выступал, а дебютировал только в этом году. Ну, желаем восстановления. Он яркий бойс на самом деле. Ну, бывает такое. Травма очень такая. По-дурацки это произошло. И вот лад, если бы там там, был бы реальный поединок, так ничего не показали. Ну, давай, короче, перейдем к главному поединку. Там, вот за 5 раундов, э, не знаю, вот. Хасым, вот с одной стороны, вроде бы как главная победа, да? А с другой стороны, как-то незрелично выиграл, что ли.
1: Ну, да, я даже сзади меня кто-то сидел, кричал. Да забей ты его уже Болельщики кричат Ну реально 25 минут боя Ну 17-18 минут Хасан провел в маунте То есть ну я имею отношение к спорту Поэтому я к таким вещам нормально отношусь Для меня не бывает скучных боев в целом Но вот я просто смотрел На реакцию зрителей Да, зрителям это не всем зашло Скажем так Но это Наверное вторую или третью очередь Должно волновать Нурбек. Ну да. То есть он сделал то, что должен был сделать. Он опять-таки показывает себя бойцом с хорошим IQ, умеет подстраиваться. То есть он первый титульный свой бой провел 5 5, 5 раундов стойки, а здесь 5 раундов провел в партере. То есть это говорит о том, что умеет подбирать ключи. То есть и к
0: азербайджанскому
1: бойцу он тоже подобрал.
0: Что за там история была с голеностопом? Потому что начали, что-то вон зашел в этих голеностопах, потом начали что-то останавливать, непонятная ситуация. Ну,
1: там, я так понял, Мамадову разрешил Нурадин, что в голеностопах можно. Подожди,
0: как а... нуреддин, если его вообще даже в стране нет?
1: Ну, есть же WhatsApp.
0: Я не знаю, как можно быть. Но с его
1: слов я так понял, что нуреддин ему разрешил, но там был главный судья, он говорит, в октагоне я главный, короче, и по правилам гальнаступ нельзя делать, снимай свои носки, короче, и то ли кто-то шутил, это реально было, или кто-то пошутил, но мне сказали, что он сказал, что типа если я сниму их, я проиграю, короче. Что-то такое он сказал. Ну, наверное, в четвертом-пятом надо было ему дать одеть, может бой по-другому пошел бы. Но вот такая вот ситуация, когда небольшое недопонимание между организаторами и бойцами.
0: Вообще, очень странный боец, когда на, на конференции он сказал, что он поменял фамилию специально, чтобы обновить свой шердог, и такой, реально, что, реально, Ну, по большому счету, ничего, это на поверхности лежит, ты да. просто меняешь. Потому что бывает часто одни и те же бойцы, просто с разными фамилиями в шердоге, там, знаешь, uh-huh. гоняют. И такой, ладно, думаю, может, он прикалывается, а потом, оказывается, серьезный был. А, ну, победа есть победа. Да, в любом случае. А сам все так же анистил. Причем он, знаешь, он стал чемпионом, конечно, за год примерно, да? Он провел там ну, дебют в октагоне. Да, ну, не, он не шел к этому, знаешь, несколько лет. Он ну да, относительно понятно. недавно там стал ну, чемпионом. В Казахстане,
1: в принципе, несколько лет мало кто идет в пояс. <laughs> не нормально, бывает такого, скажи, да? Нормально, да.
0: Ну, причем он еще и выступал очень давно потом, восстановил, восстановил свою карьеру. поэтому… Да,
1: он же, по сути, ветеран.
0: Он еще дрался на Лашпрайдах в турнирах. Да, он был финалистом кулатом. Гран-при
1: Лашпрайда, если что. Я и... тебе больше скажу. Самый первый ММА бой, который я комментирую был <laughs> Ануарбек Касым против Илья Расханова. Тогда э, Ануарбека задушили, кстати. А,
0: самый первый бой, который я комментировал, это был на Кастинге Каспорта. Я комментировал Биг Даша. Я, я тоже об этом. Даш и Сверид, кажется, вам. Oh, ой, с колен когда этому полетел. все. Я думаю, все, кто приходит на кастинг uh-huh. light, push, push, push. <laughs> На кастинг спорта, Когда ты говоришь, что ММА или бокс Они тебя стоят Головкина И вот в и fc на тот момент у них просто были трансляции И там этот бой Бигдаш против Свирида.
1: Ну <laughs> тебе хоть нормально поставили Мне он Шахрам Геасов, и
0: Лесину Включили, когда я
1: бокс э, Проходил кастинг
0: А на ММА, а ваш прайд включили ну, вот, Не помню, какой именно Головкина, Головкина поставили Короче кстати, о боксе. Давай используем как раз-таки вот этот переход <electorals> б- к боксу, потому что как раз ты видите, на фоне у нас ринг, у нас не про ММА, сегодня у нас про боксинг, про бокс ММА, про бокс ММКЗ. Слушай, прошел поединок, знаешь, я хотел у тебя поинтересоваться, мы не было возможности у нас пообщаться насчет Бивола и как раз-таки отличная возможность пообщаться насчет этого поединка. Я сам попал в эту ловушку, знаешь, когда СМИ, пресса, вот все вот это вот медиа движуха создала такой образ, образ непобежденности, аура непобежденности Канела. что Канел это икона современного бокса, это вообще недосягаемая, почти живая легенда, собравшая все пояса, не бо... который... боец, который не боится прыгать по весам и так далее. Бивол, я посмотрел, Бивол, если честно, такой... Ну, ничего такого вроде должен. Но потом в бою прям было видно, что он намного крупнее. И это, кажется, и сыграло, да, или нет?
1: Ну, однозначно есть такое ä, правило в боксе, да. Большой хороший боксер всегда побеждает маленького хорошего боксера. И оно всегда работает. И в большинстве случаев работает, да. Ну, бывает большой Плохой боксер (связано) делается с маленьким, (связано) хорошим боксером. Тогда наоборот.
0: Но это это правило работает, если два хороших боксера. Да,
1: да, 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 однозначно. То есть габариты в боксе, они ну, имеют очень сильное влияние. (связано) Но в целом даже если брать технику, навыку, то, что они показывали, там Канело не был тем, который там во втором среднем выступал, там Кстати. С, с Ковалевым, то есть а, Бивал не дал ему, по сути, ничего сделать. Uh-huh. То есть, ну, может, раунда три канала, в общем, ну, четыре пусть будет, да, натяжку, где он там в концовке взрывался, есть же понятие украсть раунд. Uh-huh. Ты в конце там взрываешься, бам-бам-бам, что-то показываешь. И судьи запоминают последние судьи такие, о, ну да. То есть ну, такая обманка. И если, если у тебя там армия болельщиков, они кричать начинают, это тоже на, э, влияет на судей.
0: Uh-huh. Я что хотел сказать, пока вот из головы не вылетело. Э, как раз-таки на них зарубежных сайтах э, было мнение. На английском, кстати, американские фанаты писали, что Канело в этом бою очень, вообще работал не в той манере, в которой обычно работает, он слишком поверил в свою мощь, раньше он работал там резал углы, работал головой, корпусом, за счет этого выиграл поединки, а сейчас он просто тупо попер на более тяжелого соперника и пытался, знаешь, просто срубить его мощными ударами, поэтому, короче, типа и проиграл. Ну,
1: тут, мне кажется, дело не в мощи А в целом, Канело, когда начал переходить Более тяжелые весовые категории Там, 76, 79 Да, вот где, где сейчас с Биволом драли 79 килограмм, это был полтяжелый, Он Перестал быть многосерийным uh-huh. То есть, uh-huh. он набрал мясо Он стал здоровее, он уже не Такой там, бам-бам-бам, быстрый no, no, no. Ушел, да, там, серии Какие-то сумасшедшие выбрасывает А он стал одиночным боксером то есть дунг плотно, дунг плотно ходит, там два удара, ну три максимум, да? То есть у него стиль поменялся, то есть как начал тяжелеть, потому что он не может э, в тяжелом весе, в более тяжелых весах позволить себе взрываться так. Ну, да. То есть тогда бы он еще больше сдох. А, поэтому здесь нет такого, что вот канела Канело вот, вот там, прошлый бой вот такой был, вот такой был, да, что там сериями выбрасывал, а здесь uh-huh. он вот такой стал. Это, в принципе, тенденция. Ну, ну, давай честно, он не природный полутяжеловес.
0: Да, согласен с тобой.
1: И если он там во втором среднем-среднем в будет, да, он, наверное, будет быстрый взрывной, будет комбинациями работать и так далее. Но когда потяжелел, уже там лишняя масса, в любом случае мышечная даже, она не дает ему в полной мере работать, как он до этого это делал. Мне кажется, это так.
0: Не знаю, ты у нас боксер, поэтому я с тобой. Ну, не так себе боксер. Нечего добавить. Кстати, по боксу еще Жаннибек дрался. За временный пояс. Андрада там действующий чемпион. Я хочу, чтобы ты рассказал нашим слушателям, зрителям. У нас не так много людей, кто смотрит нас только наши подкасты только из-за бокса. Но бывают у нас, когда там большие бои, мы не можем мимо этого проходить. А бег все-таки стал прям полноправным обладателем пояса, м- временного пояса, но в, в организации, которая считается одной из лучших, среди четырех лучших. Почему временный пояс? Куда делся Андрадо, вообще что происходит?
1: Ну, есть Андрадо. Андрадо – непобежденный американский боксер. Он уже долгое время WBL владеет. И справедливости ради надо сказать, что он уже несколько раз с официальными претендентами подрался уже. Uh-huh. Но, скорее всего, это было вот, что вот он понимает, что он выиграет их. И выходил. С Жаннибеком там нет такого, знаешь, у боксеров, у бойцов, они, они же дерутся за бабки, по сути. Если так, упрощенно, да? И с Жан-Беком, он не заработает много денег. Возможно, даже меньше, чем там, с другими американскими. Заработать
0: меньше, но можете проиграть, скажем. Да? да,
1: а заработать меньше, а отхватить риска больше. То есть, вот деньги и риск, они как бы не на одном уровне. И, соответственно, у него нет желания драться. То есть, почему Жанбек стал временным чемпионом? Потому что Андраде, там, на правах действующего чемпиона в среднем весе, он поднялся во второй средний вес. И там должен был за поезд драться. Но тоже вот буквально после жан по-моему, через неделю или две. Но он травмировался в итоге сейчас вот подвешен в состоянии, потому что он претендует там во втором среднем весе, но в среднем он еще владеет поясом. Uh-huh. И Жанбек сейчас взял вот этот пояс временного чемпиона. Но... а кстати, сегодня или вчера уже WB официально назначила э, этот бой. Uh-huh. Теперь там дело за промоутерами. То есть, возможно, даже будет так, что через недели две Жанбека просто объявит э, полноправным, полноправным чемпионом и лишат Андрады. То есть, мне кажется, это сценарий более вероятный. То есть, я не понимаю, не, не вижу при каком раскладе Андрады там согласится. Скорее всего, Жанбек э, станет полноправным чемпионом, а Андрады уже окончательно в, э, перейдет во второй средний вес, потому что, ну, он еще и такой довольно-таки крупный боксер. Жанбек э, сейчас получается, если вот эти основные четыре версии брать, это пятый казахстанский боксер, который владел, владеет э, поясом чемпиона мира. Ага. Первым был Жиров, ага. IBF он владел. Потом был, соответственно, Шуменов, ага. там он чуть-чуть там незадолго до Головкина он взял. Потом был Головкин. Там Головкин почти все пояса Передержал себя в руках да, да, да. Во втором среднем весе, э, в среднем весе Еще был Жанат Жакьянов Он была, владел поясом WBA В весовой категории 55 кг а, Ну вот в декабре Начали писать, что Даньяр Илюсинов Пятый чемпион мира, но он владеет Поясом IBO, это считается второстепенный Пояс, он не входит В элиту, скажем так Если мы Ну уже по всем канонам бокса Называем чемпионом uh-huh. мира, то а, Елесинова пока в этом списке нету на мой не должно быть
0: Хорошо, давай сразу секцию бокса закроем а, официальный или неофициальный Слухи, не слухи Я так и не разобрался, но ну, вроде как официально Третий поединок, Головкин-Канело Он изначально там ходил в планах Но там зависел от того, как проведет бой Головкин Потом Канело проиграл И потом стал такой вопрос, нужен ли этот поединок вообще В целом третий поединок, но походу нужен, да? А почему бы нет? С кем еще, да?
1: Ну, сейчас давай Канело сам не тупой пацан. В углу у него тоже менеджеры все прекрасно понимают. Сейчас, да, конечно, Бивол скажут, давай реванш замутим на uh-huh. сентябрь. Бивол с удовольствием согласится. Лямов 30-40 сорвет с этого поединка, еще и навтыкает к Альваресу. А, поэтому, ну, глобально сейчас он как боксер не поменяет ничего. Uh-huh. Поэтому сейчас важно что? Немножко опять вернуться на победную тропу, поднять свои акции и достаем из тумбочки старую историю Головкин-Альварес. Сейчас тем более Альварес будет явным фаворитом в этом поединке. Во второй средний вес вернется, подерется, с большей вероятностью конечно выиграет этот поединок, я считаю. А потом уже где-то на весну следующего года uh-huh. можно уже там обивали думать, и они даже уже закинули удочку, они хотят Бивола э, вернуть, э, спустить во второй средний вес, на 76 Бивол, он для полутяжелого не такой крупный на самом деле, чтобы он подрался в полутяжелом, о, во втором среднем весе при условии, что если у Альвареса все четыре пояса будут в руках, у него же сейчас все четыре пояса, насколько я помню. Uh-huh. То есть, он может подраться за абсолютно во втором среднем весе, то есть, ну, закрепить, так скажем, свое, свое наследие, да. Но, скорее всего, там тоже будут уловки, что если Библ сгонит, то он в день боя там не должен весь больше 80, короче, там засушат его, деньгами заманят и, и прихлопнут. То есть, ну, возможно, такая история.
0: Посмотрим, короче, когда да, объявят, там уже будет ясно, что, ну, что будет происходить
1: Ну, я думаю, этому верить стоит, там, Альваро сам это на своей пресс-конференции сказал И, в принципе, весь год все к этому шло, что будет бой с Биволом Да, единственное, просто вот это поражение от Бивола, оно немножко заставило всех задуматься Но в целом, <coughs> стратегически, мне кажется, Каннелло правильное решение принимает
0: По боксу вроде все, да?
1: Да, я думаю все.
0: Там чемпионат мира по... по среди женщин был в Стамбуле, да. Да, там ничего такого, наверное, кажется, не было яркого.
1: Я не, не следил, даже я просто
0: смотрел, кто выиграл, проиграл. Все. Короче, закрываем тогда секцию бокса и переходим в наш любимый грэплинг <смех> Наш любимый грэплинг 16-й ивент. Мы работали на этом ивенте в качестве комментаторов. Как обычно, после ивента записали подкаст, но нам мало этого, поэтому мы сейчас на своем YouTube-канале будем говорить про то, что говорили там. Но опять-таки, справедливости ради скажу, что после ивента мы приехали в час или в два часа ночи туда. Пока установили все, пока разложили все. Это было два примерно. И я вот такой с красными глазами, если я тоже с красными глазами, вы, наверное, видели, мы там тупили немного. <смех> потупливали, особенно там Андрей, Алжас, Исата и я все четвером, короче. Алжас, Андрей. <смех> В общем, потупливали. Поэтому сейчас можно о чем поговорить. Как обычно, турнир классный был. Да. Молодые пацаны прям не очень сильно удивляют. Борются, я не знаю. Это опять-таки, да, поколение сменяется. Да, Уже на... пластами накладывается знание предыдущих первопроходцев, да раньше никак было вслепую все двигали сейчас уже все это я, все, все лучше и лучше становится лучше и лучше лучше и лучше будем говорить о карде в целом ну, главное в целом
1: наверное, не стоит всех разбирать не но... какие-то выделим да, там... турки очень сильно запомнились да то что а, они близнецы два брата два брата <laughs> <два> бразильцы <laughs> а, ярко прям так ворвались в лику и это вот в целом полезно для иги да согласен для такого расширения, географии. И вообще сейчас Аига, на самом деле, вот Казахстане все равно грэпплингом не так много, там, люди прям не наблюдают, да, потому что, ну, здесь чисто спортивная история. Да. Ну, давай честно, ММА, там, бокс, поп-ММА, все следят, потому что там есть определенная доля насилия, да, ну, и где-то грязь. Uh-huh. И поэтому это больше внимания привлекает Из-за того, что там люди друг друга бьют, оно намного смотрибельнее, зрелищнее греплинг это немножко другая история Это история для больше ценителей, кто этим занимается, да, понимает То есть я не думаю, что человек, который вот боксом занимается, он будет там смотреть греплинг С большей вероятностью он посмотрит ММА какой-то, да? Но грэпплинг он не будет смотреть. греплинг смотрят те, кто занимается и кто там около. Uh-huh. Да, и в целом все это чисто такая спортивная история. Но Аига сейчас в мире, вообще в мире грэпплинга, он очень сильно внимание привлекает. То есть интерес к этой организации очень большой. То есть, ну, просто, наверное, наши там слушатели не все понимают, насколько масштабный проект и насколько крутой проект они делают.
0: Кстати, Тулигенжа Кумаров говорил о том, что Аига – это единственное, организация в мире, которая а, прям отдельная федерация международного а, уровня по грэпплингу, потому что какие-то версии грэпплинга входят там, а, в да, объединенные там, да. и так далее. Вот. А, помимо этого еще и они могут по грэпплингу давать там, а, мастеров спорта и так далее, чемпионаты мира проводить официально, об этом я Uh, тоже хотел бы упомянуть. Ну, знаешь, вот по поводу того, что ты сказал, что грязи, скандалов много, мне кажется, это все связано с, uh, с медиа, с uh, СМИ я же так, так-то так, тоже чуть-чуть журналист. Просто видишь, вот если бы греплинг продвигали бы так же, знаешь, пресс-конференции по грэ- перед турниром, я тебя задушу, нет, я тебя задушу я тебе возьму на треугольник и потом это все было бы по Инстаграму ходило бы, вот он вызову того, он его задушит, наверное, бы интерес больше был. Но просто в этом нет никакой необходимости по идее. Да,
1: потому что не, я даже если будет пресс-конференция, я не верю, что там, ну для меня грязь в греплинге будет звучать очень смешно. Понимаешь, это будет очень смешно. Но что ты мне сделаешь? Ляжешь на меня? Не знаешь, я тебе руку сломаю. Это не так угроза. Я тебе вот леща дам. Это да, там да. Я тебе там сломаю челюсть там. Я тебя вырублю в первом раунде. Это там звучит. Я тебе что, triangle чок сделаю и так далее. Ну не знаю, у меня восприятие такое, то
0: есть. Я не знаю, какую грязь надо делать в грэплинге, чтобы это вызывало интерес. Перед турниром, на что нужно? Но я к тому, что вот никто не знал, кто такой Камиль Карате. Да. Он пришел на пресс-конференцию, всех там покусал, словесно, и все о нем заговорили. То же самое, никто не там не знал кого-то на пресс-конференцию, конференцию по грэплингу пришел, говоришь, я вот всех вас задушу, передушу всех. Я знаешь,
1: вспомнил прикол пару лет назад в интернете гулял там в заголовке написано ученые выяснили как сделать турниры по джиу-джитсу интересные и там, короче, два пацана что-то лежат там, возятся в кимоно, борется, И рядом полуголая девушка танцует. Это не в укор, конечно, но это специфика, это особенность как бы. Нет, я тебе
0: скажу, знаешь, когда вот меня спрашивают, что такое грепник я даже не могу объяснить, что это, понимаешь. Я не могу сказать, что это чистая борьба. Я не могу сказать, что это... Похоже что-то на дзюдо там, если это в кимоно, вообще невозможно объяснить обычно. Но Может, есть. По этому
1: и, ну да, да, потому что смотри, вот, возьмем э, классические виды борьбы, угу. ну дзюдо, самбо, там вольная греко-римская, что их объединяет? Ну смысл этой борьбы
0: какой? Положить соперника на лопатки на спину. Да. То есть для, ну, в
1: боксе, кто вырубил, тот да. и выиграл. А здесь они что-то что-то ноги друг к другу тянут, сами падают, что-то крутятся. Это мелочные такие вещи, знаешь, нюансы. И оно, я поэтому и говорил, что оно будет понятно людям только, кто в теме. То есть в этом, отсюда вот корень, он здесь весь лежит. То есть тяжело понять суть греплинга если ты этим не занимаешься. Борьба, ты, ну даже если ты не занимался, ты понимаешь, что вольная борьба, кто кого воткнул, тот и выиграл. Дзюдо, если ты упал на спину, значит ты проиграл. То есть там все очевидно, и далекому зрителю там все прозрачно и понятно. В этом вся проблема.
0: Короче... Если вы смотрите Грэппинг, смотрите турниры АИГО, я думаю, что вам нравится то, что происходит сейчас. Каждый раз, каждый ивент, как прилетаем в Алмату, видим, что новые декорации, новый да, да. Там, настил, новый татами, там, спортсмены ну, новые.
1: Почему это происходит? Потому что занимаются люди, которые в этом реально заинтересованы. Этим ну, и занимаются, люди, этим знаешь. живут, да. То есть там, где все, кто ходят, они все. Какой-то имеет опыт именно в греплинге, в джиу-джитсу Любого человека задействовано, возьми. Там даже есть девушка, да, Норгиз. Она даже она занимается. Синий,
0: синяя, конечно, да, или голубая пояс
1: Я не знаю, но я знаю, что она занимается. То есть, ну, чтобы вы понимали. Ну, допустим... Подожди,
0: там... там Андрей только не занимается. И Нурик. Ну, их надо тоже
1: затащить. То есть там 90% людей они там занимаются, кто задействован в организации. Ну, допустим, в ММА ты такого ну может половина людей да какой-то опыт имеют но в целом там нет же такого что
0: все занимаются все да?
1: занимаются да и все прям ММСчики. Угу. то есть наверное даже вот в этом корень всего угу. что вот сейчас происходит саига почему что они вот медленно но верно да но прям радует просто как организация радует и И месть еще, конечно, куда расти Я думаю, они все лучше и лучше будут То есть такими шагами, да, однозначно Плюс, видишь, они не остановились на Личном зачете Именно на разыгрывании Поясов, они уже там Командный чемпионат делают То есть, ну, стоп Школа Абдулманапуна ну, Магомедова уже интерес к этому да, проявила, выступила. Ну и там, просто мы же знаем больше, да, чем там, в Инстаграме объявляют. Там очень много титуловных спортсменов, команд проявили интерес. Но не все попадут
0: да. сюда. А, скоро будет объявлен второй тур, вторые схватки, соответственно. Я знаю, что вот под выпуском турнира или под подкастом турнира увидел Комментарий, что вот команде э, Абдулманапа mm-hmm. Магомедова, школы единоборств, э, скажем так, э, чуть-чуть повезло, по истечении обстоятельств так сложились, и это сыграло на руку. Как бы они тоже сильные, но вот все вот так совпало, что они выиграли. Нельзя же с этим э, согласиться? Ну, no, я не согласился.
1: Какие стечения обстоятельств?
0: Что там кто-то не сделал вес, кто-то вышел с бал- минус 4 балла. Кто-то там что-то еще, ну, кто-то травмировал, заменил его в вот другой да,
1: По минус баллу у них паритет. Там вышел Ислам Амилов э, с четырьмя баллами, uh-huh. да, минус четыре балла. Тут вышел Марат Гафуров.
0: Как бы все нормально.
1: По судейству нет вопросов. Там да, еще близкая да. схватка была. Одна. Даже если сам э, руководитель АИГа, который, ой, руководитель ADCC, у которого там с почти идентичные правила. Какого звали? Марко или как? Марко, нет? да. Он сидел, кстати, я за ним тоже время от времени наблюдал, он все схватки отсмотрел. От начала до конца от сидел? От начала до конца все а схватки. несколько,
0: 4, сколько, 3-4 часа это, было? Да,
1: мы там 4,5 часа турнир шел. Что? И он Алжасу сказал, например, что... По судейству нет вопросов.
0: Олжас – это главный, главный судья,
1: судья да, который что-то. с нами на подкасте тоже сидит.
0: Он, кстати, да, пользуемся стро- случаем, поздравим его, он единственный, не в Казахстане даже, а они подчеркнули, <с в <с в а, а в Азии, да. А, как правильно это назвать? Сертифицированный судья, да, судья. А, да. по правилам ADCC, да, да? по
1: правилам, по самым жестким.
0: Что это ему дает? Это дает ему право работать на чемпионатах мира по ADCC? Да, он может работать теперь на любом уровне. Uh-huh.
1: ADCC, то есть он может, условно, там, судить схватки легенд там, грэпплинга и так далее. То есть это, возможно. короче,
0: это я, давай объясню тем людям, кто нас, наверное, смотрит только ради ММА, это, короче, как а, Джон Маккартни и Херб Дин в ММА, да?
1: Однозначно, однозначно. Вот, вот, У вот. нас вот. даже теперь такой у нас даже есть, насколько единоборство в Казахстане развивается.
0: Ну это мы не к тому, что они нас все время зовут, там оплачивают нам там все, закидывают нас деньгами, и это все проплаченный подкаст. Нет, на самом деле просто лично... они нам не платят. Мы ездим за мы ездим на поезде на Индрайвер. Живем вообще на. Да, платная
1: организация, которая мне на Индрайвера
0: предлагала поехать. Не, на самом деле шутки шутками. У нас с ними хорошие дружеские отношения, действительно хорошая классная команда. Турнир закончился, ждем следующего турнира. Обязательно смотрите, если вы грэпплинг еще не смотрели, вовлекайтесь. Очень интересно, даже я бывает на кайфу от тех схваток, которые наблюдаю, которые комментирую. Я человек вообще далекий от партера, от, от грэпплинга в целом. В
1: теории, скажи,
0: у меня уже синий пояс. В теории у меня черный. да? Короче, что еще под конец нашего подкаста?
1: Под конец вкусника мы, если...
0: — Если все нормально будет. — Куда и голоса,
1: как говорится. А, понедельник, это будет 30 мая, вылетаем в город Туркестан. Там будет крутейший турнир 31-го, Алашпрайт 74. Мы уже об этом, на самом деле, договорились в середине мая еще по-моему. Да? Короче, mm-hmm. это было давно, и билеты уже куплены давно. Ну вот мы сейчас решили анонсировать, скажем так, да? Бум такой, да? Да, мы будем на Алашпрайде. Я уже один раз бывал в Шымкенте на турнире Алашпрайда. Арман первый раз. Посмотрим город. Кайфанем, думаю, от турнира. И там тоже парочка боев есть интересных. Теймур Жапаров главное событие, кстати, дерется за пояс весовой категории 57 килограммов.
0: Вот так вот. Теймур Жапаров тоже наш друг. Все время э, встречает нас на турнирах эй Поэтому будем за него, конечно же, болеть Ну и я думаю, что Мы сможем что-то записать Да, постараемся записать В таком же формате, как раз таки Вот такой формат хотим обкатать, посмотреть Как это вообще будет, как это происходит
1: Теймур, кстати, победитель в номинации Лучший сабмишн года 2021 года по мнению авторитетного. А, да, по мнению авторитетного спортивного издания одного. Сами догадайтесь, какого. Я думаю, после этого у него карьера поперла. Его и на греплинг позвали, во игу потом там титульник дали.
0: Но можешь не благодарить, братан. Ну что, будем закругляться. да Пообщались, поболтали. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, все, тему это делайте. Это на самом деле глупость, каждый раз это говорит, вы это и так знаете, но просто это помогает реально продвигать, помогает э, залетать э, в похожие видео, больше просмотров. Не, 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 то, что, не то, что я гонюсь за этими просмотрами, не там, за миллионными просмотрами, за 100 тысячами, там и 500, и 20, и 120, без разницы. Ну, просто хотелось бы, чтобы больше людей это посмотрело. Да. Да.
1: Не зря же мы посреди ночи в зале сидим.
0: Вот так вот вдвоем с этими микрофонами. Все, всем пока, до следующего подкаста.